0: مرگا به من که با تاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده شست و پنجمین اپیزود ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه هفتم بهمن ماه 1402 به روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه.
1: نام میبره. و تقریباً در همون زمانم به نقل از نامه مردم 24 دی 1326 از رادیو مسکو درباره انشاء ابیون که انگلیسی ها می خواهند دموکراسی ایران را از هم بپاشند. خلیل ملکی با انگلیس ها مربوط است. یعنی با دشمنی کامل هم حزب توده و هم به اصطلاح برادر بزرگتر با منشعبین از حزب که تا چندی پیش از اون در داخل یک مجموعه فعالیت داشتند برخورد شد. و این واقعا اتفاق قابل تعملیه که بایستی از زوایای مختلف آسیب شناسی بشه یعنی چطور چهرههایی که بعدا مثل خود خلیل ملکی جزب پنجه نفر بود از رهبران حزب توده بود در سالهای قبل به سادگی و با یک چرخش قلم به مزدور امپریالیست عوامل انگلیس و اینها متهم میشه در برابر این دشمنی ها این انات ها ما آن سوی قضیه نوعی در حقیقت قدی سازی از خلیل ملکی و
0: خب ما توی اپیزود قبل داستان گسترش حزب توده پس از سازماندهیش رو توی شمال ایران روایت کردیم و کار روایت رو به جایی رسوندیم که نخستین کنگره مرکزی حزب یه تصمیمات جدید میگیره و برنامه مربوط به اون کنگره رو تصویب میکنه و یادمون دیگه برنامه از نظر محتوا سوسیالیستی بود اما یه شکل مشروط خواهانه بهش داده بودن حالا وقتشه که بریم سراغ بقیه ماجرا و داستان گسترش حزب توده توی جنوب ایران رو روایت کنیم و ببینیم که اقدامات حزبی چه تأثیری میتونه روی قدرت حاکمیت و صاحبان ثروت و قدرت توی اجتماع داشته باشه کنگره بعد از تصویب برنامه میاد یه کمیته مرکزی نه نفره رو به همراه یه کمیسیون تفتیش یا همون بازرسی که یازده نفر عضو اون بودن انتخاب میکنه. من از... اسم اعضا و خلاصه زندگی نامه این افراد برای اینکه روال پاتکست توی مسیر درستی باشه میگذرم و خوندن جزیات این موارد رو اگر مند هستید از طریق کتاب به عهده خودتون میگذارم اما بریم سراغ ترکیب رهبری حزب بعد از برگزاری نخستین کنگره رهبری حزب عمدتا از بین نسل جوان روشنفکر فارسی زبان تهران سیویک از عضو کمیته مرکزی و چهار کمیسیون دیگر شامل هفت استاد شاغل و سابق دانشگاه، چهار مهندس، چهار کارمند عادی، چهار معلم شاغل و سابق، دو نویسنده و مترجم، دو حقوقدان، دو مدیر دبیرستان، یک قاضی، پزشک، کارگردان تئاتر، بازیگر و داروساز سابق و داردگر بود. بیست و پنج نفر از این افراد تحسیب الات عالی از آلمان، فرانسه و شوروی. متوسط سن 31 نفر از اعضا کمتر از 36 سال بود. همه هم مسلمون بودند، به غیر از دو نفر. خب من دیگه وارد جزئیات بقیه ترکیب نمیشم، ولی میتونیم حدس بزنیم دیگه از همه اقشار فرهنگی، قومیتی و زبانی توی کمیته مرکزی و کمیسیون ها. حضور داشته. اما توی ماه های اولیه بعد از نخستین کنگره حزبی، حزب توده، همچنان به گسترش سریع خودش ادامه میداد و به سمت استانهای جنوبی ایران حرکت میکرد. حزب توی همه چهل و چهار شهری که جمعیت بیش از 20 هزار نفر داشتن و توی سی و دو شهر با جمعیت بیش از 10 هزار نفر شعباتی رو دایر میکنه. نکته جالب ماجرا اینجاست که فعالیت حزب صرفاً توی مراکز عمده شهری مثل یزد و زاهدان و دسفول نبود بلکه توی مناطق صنعتی کوچیک مثل آقاجاری، رام بندر ماهشه و دشت مینان هم ازگیری کرده بود شیش روزنامه ایالتی هم راهندازی کرده بودند و این گسترش حزبی به قدری زیاد بود که روزنامه رحم بر. توی سال 1324 تونست اعلام کنه که اکنون می توانیم بگوییم که یک حزب واقعی در سطح ملی با شعبات سازمانی یافته و دایر در ایالات شمالی و جنوبی ایران هستیم اما حزب قدرت خودش رو با برگزاری تظاهرات های خیابانی بزرگتر به حکومت مرکزی نشون میده توی مهر 1323 در اعتراض به امتناع حکومت در انعقاد قرارداد نفتی با شوروی یه های عمومی رو توی 22 شهر سازماندهی میکنه به گفته سفارت امریکا توی اجتماع در مقابل مجلس ایران بیشتر از 35 هزار نفر به صورت سازمانیافته شرکت کرده بودن. نیویورک تایمز گزارش میده که این اجتماع علت اصلی سقوط دولت توی روزهای آتی بود، یادمونه داستان این اتفاق رو به صورت خلاصه توی اپیزود 661 روایت کردیم من یه گریزی بزنم بعد بریم سراغ بقیه روایت ما داستان تظاهرات مقابل مجلس رو به خاطر اهمیتش توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفر روایت میکنیم اما اینجا من یه نکته هزبی دارم چطور شد ما توی دو اپیزود قبل گفتیم که حزب توده به خاطر استثمار ایران توسط شرکت‌های خارجی توی صنعت نفت اعتراض کرده حالا چی شده که این حزب دنبال یه امتیاز نفتی برای شوروی افتاده یه سوال دیگه که الان ذهنمو درگیر کرد اینه که حزب توده برای حفاظت از منافع توده تشکیل شده بود یا استفاده از توده برای رسیدن یک کشور خارجی به امتیاز نفتی و منافعش؟ به نظرتون این رفتار حزب توده نمیتونه سو استفاده از عموم مردم برای رسیدن به هدفهای خودش باشه؟ یادمونه دیگه توی اپیزود 58-59 اشاره کردیم که حزب توده به صورت مالی از طرف شوروی حمایت شده بود و به همین دلیل هم یه ده اومدن از این حزب جدا شدن و یه حزب دیگر رو تأسیس کردن اما توی اجتماع بعدی که به مناسبت بزرگداشت روز مشروطه توی 14 مرداد سال 1324 تشکیل شد، حزب توده توی بیشتر از 20 شهر راهپیمایی عمومی ترتیب داد. یه روزنامه غیر می نویسه که توی راهپیمایی تهران نزدیک به چهل هزار نفر شرکت کرده بودن. اما توی تظاهرات روز کارگر یعنی اول ماه می سال 1946 یا همون یازده اردیبهشت سال 1325 حزب توده و شورای متحده توی همه مراکز مهم حتی توی شهرهای محافظه کار جنوب مثل کرمان راه های خیابانی ترتیب میده. آبراهامیان میگه یه روزنامه غیر توده‌ای عنوان کرده که توی اون راهپیمایی بیشتر از 60 هزار نفر شرکت کرده بودند حالا حزب توده هم اسمت و هم واقعا به شکل حزب توده ها در اومده بود اما گزارشگر نیویورک تایمز تحت تاثیر این اجتماعات پیش بینی کرده بود که حزب توده و متحدانش میتونند توی یه انتخابات بیشتر از چهل درصد آرا رو کسب کنند. از طرف دیگه به این نکته هم اشاره میکنه که حزب توده عموم مردم رو داره تشویق میکنه که سیاسی فکر و عمل کنند. سفیر انگلیس توی خرداد 1325 تاکید میکنه که حزب توده تنها نیروی منسجم سیاسی کشوره و چنان قدرتی داره که هر مخالفت جدی رو به صورت آنی از بین میبره چون هم بر مطبوعات و هم بر مسائل کارگری توی سراسر کشور تسلط داره از طرفی سفیر آمریکا توی اردی بهشت 1325 گزارش میده که حزب توده تنها ماشین سیاسی بزرگ سازمان یافته و کار توی ایرانه به همین دلیله که نخست وزیر قوام هم میخواهد پیش از انتخابات آینده با حزب توده سازش کند اما حزب توده همزمان با گسترش سازمان تودهی خودش اعتلافهای سیاسیش رو هم تقویت میکنه به طوری که تا اسفند 1324 بیشتر از پنجاه روزنامه نگار رو توی جبهه آزادی به خودش جذب می کنه که این روزنامه نگار همه علیه انگلیس مقاله می نوشتن شعبات شمالی حزب دفاتر محلی یک سازمان روشنفکری رو به خودش می میکنه داستانم از این قرار بودش که وقتی رهبری حزب میهن اعلام میکنه که با حزب ایران ادغام میشن روشنفکرای فعال توی اون سازمانهای کوچیک محلی به حزب توده جذب میشن از طرف دیگه وقتی حزب آزادی تصمیم میگیره با حزب دموکرات قوام تلاف کنه بخش جوانان حزب توده می تونه جوونای حزب آزادی رو به خودش جذب کنه حالا یه اتفاق مهم دیگه میفته و حزب توده با حزب ایران اعتلاف میکنه و جبهه معتلف احزاب آزادی خواه ایران رو تشکیل میده در ضمن رهبرای حزب ایران از بقیه احزاب میخوان که بین اطلاف به و از آن میکنند که به رهبران حزب توده اعتماد کامل دارند. خب من بگم این جبهه متحد خیلی زود به حزب سوسیالیست توی تهران، حزب جنگلی توی گیلان و احزاب دموکرات آذربایجان و کردستان میپیوندند و قوام هم قبل از انتخابات اعلام میکنه که حزب دموکراتش میخواد با این جبهه ائتلاف کنه و یادمونه دیگه توی اپیزود 60 تعریف کردیم که حزب سوسیالیست، جنگلی و دموکرات توی آذربایجان و کردستان یه مبارزه ی امی رو علیه حکومت مرکزی شروع می کنند و باعث میشن که حزب توده یه شکل منفوری توی سیاست ایران بگیره خب بریم یه میان برنامه بشننویم برگردیم بریم سراغ بقیه رنایت اگه بخوایم متوجه رشد حزب توده توی ایران بشیم به این نکته اشاره می‌کنیم که سازمان‌های منطقه‌ای حزب توی تهران شیراز و یزد که به صورت سنتی محافظ کار بودند و حتی توی استانهای نفتخیز جنوب رشد چشمگیری داشتند. این گسترش حزبی به صورتی بود که دومین کنگری کنگره حزب با و نماینده برگزار میشه یا پنجمین سالگرد تأسیس حزب رو با ترتیب دادن یه اجتماعی پرشور با حضور 100 هزار نفر جشن میگیرد حتی روزنامه رهبر دامی کنه که این بزرگترین اجتماع غیر دولتی توی تاریخ خاورمیانه است این نکتر رو بگم که سازمان تهران یه افرادی رو به روستاهای اطراف شهر کرج شهریار و ورامین میفرسته تا به تشکیل اتحادیه های روستایی کمک کنن سفیر انگلیس توی گزارش تابستون سال 1325 هشدار میده که حزب توده داره با ترغیب روستایی های محلی به خودداری از دادن سهم اربابان و حکومت از محصول جمعاتی وری شده، تامین آزوقه برای تهران رو به خطر میندازه خب الان فکر میکنم اهمیت یه حزب سازمان یافته رو توی وقایه اجتماع بهتر بتونیم بفهمیم. اما توی شیراز نخستین شعبه حزب توده در فروردین سال 1323 با درخواست هیئت تحریریه نشریه فکری اقیانوس با پیوستن به حزب توده تأسیس میشه حالا حزب توده با پیدا کردن یه پایگاه توی روشنفکرا در صدد سازماندهی مردم محلی برمیاد یه بخش زنان و یه بخش جوانان هم تشکیل میده در نتیجه چند حساب موفق توی کارخانه قند مردش در نزدیکی تخت جمشید راه میفته. توی عواسط سال 1325 هم افرادی رو برای تشکیل های روستایی و همچنین تشویق به خودداری از دادن سهم اربابان از محصولات کشاورزی به روستاهای اطراف میفرسته حالا اعیان برای اینکه با این کار حزب توده مبارزه کنند به صورت رایگان به توزیع غذا، پوشاک و سوخت بین روستایی ها میپردازند پرورشگاه و درمانگاه سازند و یه سازمان محلی به نام حزب حسینی تشکیل دادن اونا میان ملاهای محلی رو عجیر میکنن تا بالای منبر بگن که حزب توده خواهان لغو تعدد زوجات و با گرفتن فتوا ادهی رو برای آتش زدن باشگاه حزب توده تشویق میکنن اما کنسول انگلیس گزارش میده که این اقدامات اعیان شیراز را به جایی نمیبره خب در واقع این موضوع دو تا علت اصلی داشت اول حزب توده خیلی ماهرانه حملاتش رو به سمت ابراهیم قوام معطوف می‌کنه دوم اینکه بین خود بزرگای محلی مخصوصا ابراهیم قوام ناصر قشقایی و والی فارس گرگیری زیادی وجود داشت و اونا هیچ اتحادی با هم نداشتن خیلی جا داشت الان در رابطه با این افراد و اون اتفاق و صحبت کنیم اما وقت اپیزود کمه و میگذریم ازش اما تجربه حزب توده توی یزد مشابه شیراز بود نخستین شبه اواخر سال 1323 بعد از اعتصاب توی یکی از کارخانجات تأسیس میشه. بلا فاصله جوانای مسلمون و البته زرتشتی رو می میکنه و توی نیمه سال 1324 تقریبا کلیه کارگرای نستاجی و بسیاری از کارکنای شهداری رو برای فعالیت توی روستاهای مجاور سازماندهی میکنه این بار رفتار کارخوندارها اجیر کردن اوباش برای ترسوندن کارگرای عضو اتحادیه و همچنین ضرب و شتم اساتید و آتش زدن دفات حالا کنسول انگلیس توی کرمان گزارش میده که در نتیجه فعالیت های سازمانیافته توی یز هفتاد درصد کارگرها تحت تأثیر حزب توده قرار گرفتند و به عضویت اون در اومدن جالب اینجاست که توی یک قسمت دیگه اون گزارش اومده که کارخوندارهای زرتشتی به دنبال گرفتن تابعیت انگلیس هستند و بسیار ترسیدن توی ادامه گزارش میبینیم که کنسول میگه اقدامات حزب توی یعز روی مردم منفعل کرمان اثر گذاشته و راننده های کامیون رفتگرهای شهر و روشن رو به تشکیل حزب توده توی کرمان تشویق کرده. جالب اینجاست؟ توی مراسم اول ماهمه یا همون یازده اردیبهشت سال 1325 هزار نفر از مردم کرمان توی اون راهپیمایی شرکت میکنند. اما میشه گفت موفقیت شایان حزب توده توی استان خوزستان بود. چهار سال فعالیت مخفی کارگرای صنعت نف با راهپیمایی بیم هزار نفری روز اول ماه می توی سال 1325 تموم میشه و فعالیت اونها به صورت علنی شروع میشه من یه چیزی بگم همین امروز تشکیل یه اجتماع هشتاد هزار نفری کار سختیه اینکه بیای بدون هیچ مواجب و وعده و پاداشی و فقط برای گرفتن یک حق همچین اجتماعی رو تشکیل بدی امروز کار سختی چه برسه به اون دوران حالا عمق فاجعه کجا مشخص میشه اونجایی که یکی از نمایندگان حزب کارگر انگلیس وقتی از سفرش به خوزستان برمیگرده توی مجلس عوام انگلیس اینطور گزارش میده که ادبیات کمونیستی کارگرها رو تحت تأثیر خودش قرار داده به صورتی که 81 هزار نفر مایل به مشارکت جدی تری توی کارهای حزبی هستند که البته باید به این موضوع توجه ویژه کرد. حالا حزب توده بعد از رهبری یه سلسل اعتصاب نفتی توی اردیبهشت بهشت و خرداد قدرت خودش رو توی تیرماه سال 1325 با یه اعتصاب 65000 هزار نفری توی خوزستان به نمایش میذاره این بزرگترین اعتصاب صنعتی توی تاریخ خاور میانه بود. سه روز درگیری خیابونی که نتیجه اون کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 300 نفر بود. داستانه این اتصابات رو هم توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت مفصل بیان میکنیم اما من میخوام این قسمت رو با بیانیه‌ی یکی از اعضای کابینه انگلیس توی لندن تموم کنم اون میگه که این فکر رو نمیتونم از خودم دور کنم که حزب توده یه حزب انقلابی هست شاید آن حزب آینده باشد که در صدد حفظ منافع کارگران ایران است. اما حزب توده توی تیرماه 1325 وقتی که قوام سه وزارت خانه رو به کشاورز یزدی و ایرج اسکندری واگزار کرد به بیشترین قدرت خودش رسید حالا دیگه این حزب پنجاه هزار نفر عضو اصلی و بیش از یکست هزار نفر عضو فعال داره که این موضوع حزب رو تبدیل به بزرگترین سازمان سیاسیه ایران میکنه من میخوام بگم که عملا همه ی وزارت خونه ها و کنترل کشور توی سال 1325 دست حزب توده میفته از شعبات محلی حزب که با کمک افراد مسلح بارها اداره شهرهای آبادان اصفهان اهواز ساری و رش رو به دست گرفته بودن بگیریم تا بالاترین مقام های اجرایی کشور توی کابینه دولت به دست حزب توده بود اما حکومت انگلستان برای جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر حزب توده یه سری اقدامات احتیاطی رو توی تهران انجام میده. این اقدامات شامل تقویت نیروی نظامی توی عراق اعزام کشریهای جنگی به آبادان و تحریک یاقیها به تشکیل خود خودمختار توی غرب استانهای جنوبی بود. من بگم اون دوتا اقدام اول یعنی تقویت نیروهای نظامی توی عراق و فرستادن جنگی مربوط به اتصابات نفت هست ما دوباره توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت بهش میپردازیم و خیلی خلاصا بگم حکومت مرکزی و ارتش به قدری ضعیف و بیخاصیت بود که انگلستان با همین اقداماتش تونست کنترل شرکت نفت رو دوباره به دست بگیره سفیر انگلیس روی جواب به وزارت خارجه انگلیس مبنی بر افشای روابط حزب توده با روسیه می نویسه هنوز نتوانستم مدک محکمی بین روس و هسته محکم حزب پیدا کنم مگر اینکه به یکسان بودن صحبت حزب توده با تبلیغات حزب کمونیست استناد کنم سازمان و روش های حزب توده طوری هست که نمی شود بین آنها شکاف انداخت حمله مستقیم به آنها به دلیل ارتباط با حسه مرکزی حزب کمونیست روسیه بلافاصله شناسایی و بی اثر می شود در واقع مسببین حمله شاید خودشان زیان ببینند بنابراین حمله به این حزب باید غیر مستقیم و با جدا کردن فرد عضو در یک فرصت مساعد صورت بگیرد من فکر کنم یه خورده این جمله باید بیشتر بررسی بشه ما خیلی فرصت نکردیم این جمله رو سه سنجی کنیم و مستقیم از کتاب منتقلش کردیم و البته از کارشناس تاریخیمون جلوتر کمک می‌گیریم. نکته من اینه دیگه اول متن میگه که من ربطی بین حزب توده و حزب کمونیست پیدا نکردم اما تو عبارت بعدیش تصریح میکنه که حزب توده با حزب کمونیست مرتبط و حمله به حزب توده به همین خاطر بی‌اثر میشه. خب به نظرم وایت روایتو متوقف کنیم ما توی اپیزود بعدی به سراغ پایگاه‌های طبقاتی و قومی حزب توده میریم و داستان سرکوب و احیای این حزب رو می‌ذاریم همزمان با روایت ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت جلو می‌بریم من بگم دیگه ما به خاطر سیر اتفاقات مجبوریم از ترتیب کتاب ایران بین دو انقلاب خارج بشیم و واقعا امیدوارم که بتونیم مطالب رو با یه طبقه بندی درست و البته مفید به شما ارائه بدیم خب خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید و از ما حمایت میکنید مهمترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید و اونها هم ما رو توی کست باکس یا اپل پادکست یا بقیه اپهای پادگیر سابسکرایب میکنن برای ما کامنت بگذارید نظرات و پیشنهادات خودتون یا انتقاداتتون رو از طریق تلگرام و یا ایمیل به ما منتقل کنید آدرس کانال تلگراممون توی توضیحات این اپیزود هست از اونجا میتونید راه ارتباطی من توی تلگرام رو با ما پیدا کنید من از همه اون اون عزیزانی که از ما حمایت مالی می سپاسگزارم. سپاس گذارم راه های حمایت مالی هم توی توضیحات اپیزود هست هم لینک رمز ارز هم شماره کارت و هم آدرس صفحه حامی باش پادکست ایران و انقلاب من از همه دوستانی که توی تولید این اپیزود همراه من بودن سپاس گذارم مثل این اپیزود رو خودم نوشتم احمد اصل اللهی بازبینی روی متر کرده از محمد حسن منصوروری با بابت انتخاب موسیقی سپاسگزارم و در نهایت سرکار خانم آیا آقاخانی هم توی تولید ادیت میکس و انتشار این اپیزود همراه من بوده از همه این عزیزان سمیمان سپاسگزارم و میدونیم دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو منتشر میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران ایران من